0: Die Inflation will nicht weichen, trotz zuletzt deutlicher Zinserhöhungen durch die Zentralbanken. Ob nach den jüngsten Tarifabschlüssen in Deutschland eine Lohnpreisspirale droht, was die hohen Zinsen für das Wirtschaftswachstum bedeuten und weshalb deutsche Aktien gerade besser laufen als US-amerikanische, das diskutiert der Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank Dr. Cyrus Della Rubia im Podcast Welt der Wirtschaft mit Thomas Schwitaler. Die Situation hat schon etwas leicht Paradoxes. Da kommen positive Wirtschaftsnachrichten. Die Freude an den Finanzmärkten hält sich aber in Grenzen, weil mit guten Kennziffern die Sorge wächst, die Zentralbanken könnten den Leitzins, der in Europa inzwischen bei 3,5 Prozent und in den USA bei 4,75 bis 5 Prozent liegt, weiter erhöhen. Und zwar, um endlich die Inflation in den Griff zu kriegen die immer noch deutlich über 5% liegt und eigentlich bei 2% liegen sollten. So, das waren jetzt ein Haufen Zahlen, aber unterm Strich steht das Ergebnis, das eigentliche Inflationsziel liegt aktuell in weiter Ferne, obwohl die Energiepreise gesunken und die Versorgungsketten wieder intakt sind. Cyrus, ist der Kampf gegen die Inflation verloren?
1: Ja, du willst es immer ganz zugespitzt haben, ne, äh, Thomas. Also.
0: Nein, nur einfach ja oder nein?
1: <lacht> ja, so einfach geht es eben nicht. Äh, ich glaube schon, dass wir tatsächlich einen Pfad sinkender Inflation sehen, aber äh, dass äh, der Rückgang wesentlich zäher verläuft, als sich das viele vorstellen und dass es außerdem strukturelle Gründe dafür gibt, warum wir tatsächlich auf absehbare Zeit 2% nicht mehr erreichen werden. Also wenn du es wirklich auf diese 2% Prozent runterbrichst, dann ja. Wenn du es aber so eher darauf beziehst, von wegen die Lohnpreisspirale kommt jetzt in Gang und wir werden bald im zweistelligen Bereich sein mit der Inflation, dann würde ich ganz klar sagen, nein.
0: Zweistelliger Bereich ist dann ein gutes Stichwort, da komme ich dann gleich zu. Da bewegen wir uns nämlich langsam hin bei den Löhnen. Aber nochmal zurück zum Inflationsziel. Du sagst, die zwei Prozent sind nicht zu erreichen. Das ist aber erklärtes Ziel der Europäischen Zentralbank. Wie geht das zusammen? Das
1: ist in der Tat ein bisschen schwierig zusammenzubringen. Es ist natürlich für die Europäische Zentralbank sehr schwierig, in der jetzigen Situation zu sagen, wir geben dieses Inflationsziel auf und geben uns mit drei Prozent zufrieden. Tatsache ist aber, dass sehr viele strukturelle Gründe dafür sprechen, dass die Inflation, dass die Teuerungsrate dauerhaft relativ hoch bleiben würde. Aber was sind
0: denn das für strukturelle Gründe?
1: Ja, das ist allen voran die Demographie und der damit verbundene Arbeitskräftemangel. Der also
0: immer mehr Leute verlassen den Arbeitsmarkt und immer weniger kommen nach?
1: Die Babyboomer verlassen den Arbeitsmarkt und gleichzeitig kommen immer weniger junge Menschen nach, die zudem auch berechtigterweise auch anspruchsvoller werden, was die Arbeitsmarktbedingungen auch angeht. Also das ist aber auf jeden Fall ein Phänomen, was im Übrigen nicht auf Deutschland beschränkt ist, sondern global tatsächlich gilt. Also wenn man in Indien mal ausklammert, ist das im Prinzip ein weltweites Phänomen, auch für die USA und für ganz Europa trifft das zu. Der andere Punkt ist äh, Klimaschutzmaßnahmen und Klima, äh, oder Maßnahmen zum, zur Abwendung oder zur Milderung des Klimawandels, sprich äh, beispielsweise CO2-Abgaben, die erhöht werden über die nächsten äh, Jahre. Das ist auch ein ganz äh, wichtiges Thema, was die Inflation äh, über kurz oder lang äh, auch weiter belastet. Und insofern ähm, ist das ein weiterer Punkt und dann noch die Deglobalisierung beziehungsweise die Tatsache, dass Unternehmen versuchen,
0: ihre Lieferketten resilienter aufzustellen, das kostet Geld. Also das bedeutet, dass nicht nur dort produziert wird, wo es am günstigsten ist, sondern auch dort produziert wird, wo man relativ sicher sein kann, dass die Produktion auch in Stresssituationen weiterläuft.
1: Genau, das ist ein Punkt. Und der andere Punkt ist, man erhöht auch seine Lagerbestände und kann dann durchaus auch die Güter immer wieder aus Ländern importieren, die vielleicht nicht so sicher sind, aber dann legt man sich eben höhere Lagerbestände an, um im Fall der Fälle darauf zurückgreifen zu können. Aber das kostet eben alles Geld und das bedeutet auch mehr Inflationsdruck.
0: Mehr Inflationsdruck kommt auch von den Lohnerhöhungen. Die berüchtigte und gefürchtete Lohnpreisspirale. Du warst ja immer und bist es immer noch ganz optimistisch, dass wir uns da nicht reinbegeben. Jetzt liegen aber die Abschlüsse im öffentlichen Dienst vor, die Tarifabschlüsse. Und man kann sagen, Glückwunsch, liebe Gewerkschaft. 3000 Euro Sonderzahlung plus ab nächstem Jahr und bis zu, da sind wir bei den zweistelligen Werten, 15 mehr Geld. Ich finde, das sieht ganz gewaltig nach Spirale aus.
1: Also, ich würde das ein bisschen relativieren wollen, diesen Abschluss. Die Abschlüsse liegen, wenn man die Ausgleichskomponente von 3000 Euro erstmal rauslässt, das ist eine Einmalzahlung, dann liegen die Abschlüsse je nach Tarifgruppe zwischen knapp unter 10 Prozent bis fast 17 Prozent. Im Durchschnitt so, vielleicht so 10, 11 Prozent über alle, über alle Tarifgruppen hinweg. Das ist eine ganze Menge, das gilt aber tatsächlich erst ab dem 1. 1. 2004, äh, ab dem 1. März 2024, und der Tarifvertrag selber gilt allerdings rückwirkend zum 01.01.2023 und gilt dann 24 Monate, also bis Ende 2024. Das heißt, eigentlich muss ich diese 11 Prozent durch zwei teilen und habe dann pro Jahr 5,5 Prozent, mal ganz grob gesagt, Lohnerhöhung pro Jahr, die dauerhaft ist und die insofern auch in die Kalkulation Unternehmen auch auf der Kostenseite auch stärker hineinläuft. Lohnpreisspirale ist ja im Prinzip die Idee, die Kosten der Unternehmen erhöhen sich. Und äh, sie müssen das dann, um ihre Gewinnmargen zu halten, auch weitergeben in Form von höheren Konsumpreisen oder äh, Endproduktpreisen. Nun ist es so, dass die Unternehmen, das zeigen auch einige wissenschaftliche Papiere, äh, die letzten Monate durchaus sehr erfolgreich genutzt haben, um bereits jetzt die Gewinnmargen deutlich auszuweiten. Also die Preise, sie haben die Preise erhöht? Sie haben die Preise erhöht und zwar über das hinaus, was an Kostensteigerungen zustande kam. Und äh, wenn man gleichzeitig bedenkt, dass jetzt viele Rohstoffpreise auch wieder sinken, ähm, dann gibt es für die Unternehmen durchaus Spielraum, um die Gewinnmargen bzw. um die Preise wieder etwas zu senken oder die Preise nicht weiter in diesem Ausmaß zu erhöhen. Und sie hätten eigentlich auch Spielraum, wenn äh, sie dazu bereit sind, auch die Gewinnmargen etwas wieder zu senken, nachdem sie eben sehr stark gestiegen sind. Ähm, man also, muss ja, also, also, ja ein, ein Punkt noch, weil ähm, die 5 das ist ja immer noch weniger als die Inflation. Das heißt, wir haben eigentlich Reallohnrückgänge und insofern auch aus Unternehmenssicht real gar nicht mehr Kosten.
0: Das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt, finde ich. Du sagst, wir haben Reallohnrückgänge, obwohl wir einen Tarifabschluss haben mit äh, gewaltigen Zahlen. Klar, wenn man die über zwei Jahre streckt, mag das so sein, aber es gibt noch die 3.000 Euro. Wenn man jetzt bei so einem, ich finde, doch relativ positiven Abschluss für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer schon Reallöhne abschmelzen sieht. Was heißt das denn? Heißt das, dass wir insgesamt damit rechnen müssen, dass der Wohlstand zurückgeht, dass das Wohlstandsniveau sinkt, weil die Inflation eben so hoch ist?
1: Also ganz klar, für die Arbeitnehmer, bei denen die Nominallöhne in einem geringeren Ausmaß steigen als die Inflation, bedeutet das erstmal ein, ein Verlust an, an das, Kaufkraft. Das wird und doch
0: bei den meisten so sein. Das
1: wird bei sehr vielen so sein. Und ganz besonders natürlich bei den unteren Lohngruppen, wobei, und dafür, das macht der, dieser Vertrag ja eigentlich relativ gut dass eben dadurch, dass für die unteren Lohngruppen auch bestimmte Mindestbeträge auch ähm, ja, vorgesehen sind, kommen die unteren Lohngruppen in den Genuss einer höheren Lohnsteigerung als die höheren Lohngruppen. Also da, das findet schon durchaus Berücksichtigung. Aber selbst nach dieser Berücksichtigung dürfte es für viele immer noch zu Reallohneinbußen kommen. Wenn man bedenkt, dass die Lebensmittelpreise gerade mit einer Rate von in Deutschland von um die 20 Prozent steigen.
0: Über alle Lebensmittel gerechnet,
1: oder? Genau, über alle Lebensmittel gerechnet, also die, die Lebensmittelkomponente sozusagen aus dem Inflationskorb, die steigt derzeit in Deutschland mit einer Rate von ungefähr 20
0: Prozent. Obwohl die Butter wieder billiger geworden ist.
1: Das mag sein, dass Butter wieder billiger geworden ist. Gleichzeitig äh, ist heute auch äh, zu lesen, dass Olivenöl äh, kräftig im Preis steigt, weil die äh, Hitzewelle in Südspanien und Italien ein Problem darstellt für die Ernte. Also da droht sozusagen schon wieder neues Ungemach. Insofern ist auch nicht ganz klar, ob äh, diese äh, Dynamik bei den Lebensmittelpreisen, ob die so schnell sich wieder umkehrt.
0: Wenn wir jetzt dieses ganze Szenario vor uns äh, betrachten, was macht das äh, mit der Europäischen Zentralbank? Welche weiteren Zinsschritte erwartest du oder erwartest du überhaupt weitere Zinsschritte in Europa und in den USA?
1: Ja, ich erwarte noch weitere Zinsschritte, äh, insbesondere in der äh, Europäischen Währungsunion. Die EZB, die wird voraussichtlich äh, Anfang Mai den Leitzins um 25 Basispunkte anheben. Dann auf vier. Dann auf
0: ähm, ja, 3,75. Genau,
1: du verwirrst mich, Thomas, auf 2,75. Ja, <lacht> ja, <lacht> Und dann im Juni nochmal auf, auf 4 Prozent. Der Einlagenzinssatz wird dann im Juni bei 3,5 Prozent liegen. Das gilt für die EZB, die so ein bisschen zwischen zwei Überlegungen hin und her pendelt. Die eine Sache ist natürlich die Inflation, die viel zu hoch ist und in, wo, die sie in den Griff bekommen will. Und auf der anderen Seite aber auch das äh, ja, Drohpotenzial oder die, diese Unsicherheit darüber, wie es denn mit der Regionalbankenproblematik in den USA weitergeht. Da macht man sich jetzt aktuell wieder etwas verstärkt Sorgen, weil eine größere Regionalbank, First Republic, wieder massiv unter Druck geraten ist. Und von daher bleibt das erstmal leider noch etwas auf der Agenda. Und insofern wird meines Erachtens die EZB nicht noch aggressiver vorgehen, obwohl die Märkte, wenn man sich die Terminmärkte anschaut, durchaus der Meinung sind, dass man sogar noch einen dritten Zinsschritt sehen könnte auf über 4 Prozent. Wie schaut
0: es in den USA aus?
1: In den USA äh, sieht es so aus, dass die äh, Federal Reserve Bank ja schon ähm, wesentlich früher angefangen hat, den Leitzins anzuheben und jetzt bei 4,75 bis 5 Prozent ist. Und da erwarte ich noch einen weiteren Zinsschritt und dann eine Pause ähm, und erst 2024 dann durchaus auch eine Leitzinssenkung
0: dieses Thema Bankenkrise hohe Zinsen das betrifft ja auch ganz normale Kreditnehmer also die jetzt Kredit verlängern müssen und den zu so ganz anderen viel schwierigeren Konditionen verlängern müssen wie groß ist die Gefahr dass Banken aber auch Unternehmen durch diese hohen Zinsen vermehrt in Gefahr geraten
1: also es gibt Besonders zinssensitive Sektoren, die ähm, den Anstieg der Zinsen stärker spüren. Das ist ganz klar der Bereich der Gewerbemobilien, ähm, wo höhere Zinsen ähm, sich stärker bemerkbar machen, zumal man in der Vergangenheit auch mit relativ engen Gewinnmargen da kalkuliert hat. Ähm, und wir sehen das auch. Wir sehen das in sinkenden Preisen für Gewerbemobilien weil man jetzt einfach mit einem neuen Zins vergleicht und kalkulieren muss. ist ganz klar, wenn ich ein Gewerbeobjekt gekauft habe mit einer Marge oder mit einem, einem, einer Mietrendite von 3% Prozent und jetzt kriegt man für Bundesanleihen im zehnjährigen Bereich eine Rendite von 2,5 Prozent quasi ohne Risiko und ohne Verwaltungsaufwand und so weiter, dann ähm, ist es nicht mehr besonders attraktiv, ein solches Objekt zu erwerben und dann wird man eher sagen, nee, also da muss schon ein bisschen mehr draufstehen. Was um, im Umkehrschluss bedeutet, das muss weniger nie, oder muss niedriger bewertet werden.
0: Die Wirtschaftsdaten ich habe das ganz am Anfang gesagt, waren zuletzt gar nicht so schlecht. Beispielsweise, und jetzt kommt ein neuer Name, der HCOB S&P, Einkaufsmanager Index, der sogenannte Purchasing Manager Index, auch PMI genannt. Ganz viele schöne Begriffe, den die Bank, hier unsere Hamburg Commercial Bank, jetzt als Namensgeber sponsert. Bevor wir zur Bewertung der Zahlen kommen, weshalb das sponsoring Service?
1: Also der, der HCOB-PMI äh, oder Einkaufsmanager-Index äh, von der Hamburg Commercial Bank, der ist... Ähm, Insofern sehr interessant für unsere Bank, als dass das ein Konjunkturindikator ist, der weltweit bekannt ist und in jedem Finanzmedium, in jedem Wirtschaftsteil aufgegriffen wird, wenn äh, dieser Indikator publiziert wird. Es ist ein Frühindikator für die Konjunktur, zeigt Wendepunkte an in der Konjunktur, zeigt äh, an, wie robust die Wirtschaft gerade läuft und zwar sowohl im Dienstleistungssektor als auch im verarbeitenden Gewerbe, hat beobachtet auch den den Bausektor und insofern wird die Wahrnehmbarkeit unseres Namens HCOB bzw. Hamburg Commercial Bank dadurch erheblich erhöht und das ist es uns wert,
0: dass wir da eine Kooperation mit S&P Global eingehen. Die ersten Flash Reports, also die vorläufigen Zahlen sozusagen, sind die Tage rausgekommen. Vielleicht eine kurze Einschätzung, wie, wie waren die denn?
1: Ja, die waren insgesamt sehr erfreulich. Der umfassende PMI, der sowohl äh, das verarbeitende Gewerbe als auch den Dienstleistungsbereich umfasst, äh, der ist tatsächlich nochmal gestiegen, sehr stark angetrieben oder eigentlich ausschließlich angetrieben von dem Dienstleistungsbereich, der immer noch sehr, sehr gut läuft. Ähm, während äh, auf der anderen Seite das verarbeitende Gewerbe doch ziemlich stark schwächelt. Also das ist so eine zweigeteilte Wirtschaft, die wir hier sehen. Ähm, das Gute ist, sage ich mal, Dienstleistungen spielen rein von der Gewichtung her eine größere Rolle für die Wirtschaft und deswegen ähm, zeigt sich im Gesamtergebnis erstmal noch eine, eine wachsende ähm, Wirtschaft und äh, das bedeutet letztendlich auch, dass die ähm, Prognose, die jetzt ja lange Bestand hatte, gerade von Seiten der, der Wirtschaftsinstitute und der Bundesbank, dass wir im ersten Quartal ein weiteres Mal äh, eine, einen Rückgang der, des BIPs, des Bruttoinlandsprodukts, sehen könnten und wir insofern eine Rezession haben, ähm, das hat so gut wie keinen
0: Bestand mehr. Also die Zahlen sind so gut, dass man fast sagen kann, die Gefahr einer Rezession in den USA oder auch in Europa ist gebannt oder ist nicht mehr so groß. Und wenn es einen kleinen Rückschlag gibt, dann ist der aber wirklich nur minimal.
1: Also ich habe diese Zahlen jetzt auf Europa bezogen, weil das sind, das sind ja auch die PMIs, die wir sponsern und, und die jetzt gerade rausgekommen sind. Für die USA ähm, sehe ich eine etwas größere Wahrscheinlichkeit einer Rezession. Da ist äh, die das Risiko, dass die Turbulenzen am Bankenmarkt noch äh, direkter sich auswirken, einfach größer. Und insofern würde ich das da nicht mit, mit einer etwas geringeren Zuversicht ausschließen
0: wollen. Lass uns gegen Ende nochmal auf die Aktienmärkte gucken. Und ich finde, da gibt es momentan eine recht interessante Entwicklung. Der DAX, also der deutsche Aktienindex, steht relativ knapp unter seinem Allzeit hoch, Die Märkte in den USA hängen aber hinten dran. Der Dow Jones steht etwa 10 Prozent unter Alltime high Der Nasdaq, die Technologiebörse, sogar 30 Prozent. Warum sind deutsche Aktien besser gelaufen?
1: Also, dass der Nasdaq äh, so weit hinten liegt, hat äh, sehr stark damit zu tun, dass äh, die höheren Zinsen, sich auch hier stärker niederschlagen als in der traditionellen äh, Industrie, äh, weil Nasdaq bekanntermaßen der Index, wo die ganzen Technologieaktien und Technologieunternehmen unterwegs sind. Ähm, Technologieunternehmen versprechen immer Gewinne weit in der Zukunft. Und je weiter Gewinne in der Zukunft sind, desto stärker müssen sie sozusagen mit dem heutigen Zins abdiskontiert werden, also ja, berechnet werden, die Gewinne. Ein Gewinn, der in 50 Jahren anfällt, ist natürlich bei einem höheren Zins heute viel weniger wert als ein Gewinn der nur mit einem niedrigen Zins von 1% abdiskutiert werden muss. So und, und ein traditionelles äh, Industrieunternehmen, das macht jedes Jahr Gewinne und zwar nicht erst in 50 Jahren, sondern im nächsten Jahr, in diesem Jahr.
0: Es hängt damit zusammen, dass viele dieser Tech-Unternehmen noch aktuell noch gar keine Gewinne machen, sondern die Gewinne für die Zukunft versprechen.
1: Genau, die versprechen das, aber machen es heute noch nicht. Ne? Und äh, bei, bei vielen ist es der Fall. Bei Amazon und, und Facebook ist es natürlich schon der Fall, dass sie auch jetzt schon die Gewinne machen, aber so Und, und äh, insofern äh, hat die Nasdaq, äh, haben die Nasdaq-Unternehmen da überdurchschnittlich gelitten. Der zweite Punkt ist die angesprochene Regionalbankenkrise, äh, die eben in den USA gerade passiert und insofern ähm, dort einfach präsenter ist und, und äh, die Stimmung der Anleger
0: auch stärker trübt. Aber es ist ja dennoch ungewöhnlich, dass... Aktien in Deutschland besser laufen als Aktien in den USA ist also eigentlich. Es kann ja nicht immer andersrum laufen. Ja. <lacht> das stimmt, immer mal was Neues. Sirius, wie geht's weiter an Börsen? Also, wenn wir schon dabei sind und vor allem, ganz wichtig für dich, Krypto und Gold. Also, fast schon das Gleiche. Ne? Krypto
1: und Gold ist das Gleiche, naja, gut, das ist auch eine diskussionswürdige Geschichte. Genau, Aber ähm, was Aktien angeht, ähm, wir kommen ja so allmählich ans Ende des Zinszyklus. Ähm, insofern spielen die Zinsen ähm, auf die Sicht der nächsten sechs Monate nicht mehr die entscheidende Rolle für die Bewertung der Aktien. Ähm, es dann, geht dann eher so um, um mögliche Schocks, die eventuell noch eintreten, aber wenn die nicht eintreten sollten, dann würde ich ähm, annehmen, dass sozusagen das, was wir an Zinserhöhung bisher gesehen haben, dass, das, dass da der Rest sozusagen noch mit verarbeitet wird und ähm, wir auf diesem Niveau ungefähr bleiben. Also gerade weil, weil der DAX eben schon so gut gelaufen ist, habe ich da nicht so viel Fantasie, dass das da noch äh, erheblich höher geht. Und USA? Und USA... Ähm, da bin ich, was die Konjunktur angeht, etwas skeptisch, ob man die, die, die eigentlich immer noch relativ guten Zahlen, ob man die wird halten können. Und ähm, da bin ich auch nicht sicher, ob das alles schon eingepreist ist. Da könnte es nochmal einen Tick abwärts gehen. Also äh, das ist durchaus möglich. Was Krypto angeht, äh, beziehungsweise Bitcoin und Ether, die beiden wichtigsten Kryptowährungen, da bin ich weiter zuversichtlich, dass die eine wichtige Rolle spielen werden. Und was man interessanterweise erlebt hat, ist eben, dass im Zuge des äh, Regionalbankenbebens und, und der äh, Übernahme von der Credit Suisse, dass da eben äh, Bitcoin und Ether profitiert haben von. Wie Gold. Ähm, genauso wie Gold, weil tatsächlich einige Anleger der Meinung sind, dass das das digitale Gold darstellt. Und wenn diese Meinung weiter auch Bestand hat, dann kann man sozusagen ganz holzschnittsartig sagen, wenn das Beben weitergeht, dann wird Bitcoin und Ether profitieren. Wenn das Ganze sich beruhigt, dann wird man wahrscheinlich zunächst erstmal niedrigere Kurse sehen, auch wenn ich mittel- bis langfristig da durchaus optimistisch gestimmt bin.
0: Optimismus ist immer gut. Wir haben ja auch schon gute PMIs von dir hier vernehmen können und die Erkenntnis, dass die Sachen auch mal ganz anders sein können als gewohnt. Cyrus, wir haben wieder viel gelernt. Vielen herzlichen Dank. Danke, Thomas. Das war Welt der Wirtschaft. Dr. Cyrus Della la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, im Gespräch mit Thomas Schwitala.